0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna, ich bin der Host dieses Podcasts und begrüße dich ganz ganz herzlich zu einer neuen besonderen Folge. In der heutigen Episode teile ich ein Interview mit dir, das ich mit Jannik Energie geführt habe. Jannik ist ein Wahre Experte, wenn es um Wildkräuter geht. Er hat einen eigenen Kurs erstellt, er hat sich das selbst beigebracht, von den Besten gelernt und ist wirklich jetzt wie so ein ja, Waldexperte, aber in Bezug auf Wildkräuter. Und von mir oder von meiner Seite her strömt genau dieses Thema gerade aus allen Ecken. Ich habe selber in die Richtung mehr geforscht. Ich bin einfach super neugierig und möchte, Wildkräuter oder vor allem so Heilpflanzen, so nennt Janik sie vor allem, einfach viel, viel mehr noch in mein Leben integrieren. Und diese Folge passt einfach perfekt rein. Auch jetzt, Ende des Sommers, sind immer noch ganz, ganz tolle Wildkräuter da. Und genau darum geht es in dieser Folge, was überhaupt Wildkräuter sind, was Heilpflanzen sind, wo man sie entdecken kann, wo sie zu finden sind. Und glaub mir, sie sind an dir viel, viel näher dran, als du denkst. Und vor allem, welches Potenzial in diesen kleinen Wunderpflanzen steckt. Genau, es geht noch um die Einnahme und was man vielleicht auch beachten darf. Also einmal so ein Rundumschlag, eine ganz, ganz tolle Einführung. Und Janik erzählt dir ja noch ein bisschen was über seinen Kurs und man merkt einfach, dass das so sein Lebenselixier ist. Und es ist wirklich eine, ja, ich würde fast sagen, eine Wunderwaffe, um wirklich einfach einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Gesundheit zu tun oder auch Fitness, Entgiftung, mehr Leichtigkeit, Lebensenergie, Freude. Das kann man einfach so, so weit ausweiten, in welche Bereiche es dich positiv beeinflussen kann. Ganz viel Freude beim Reinhören. Ich freue mich auf deine Fragen. Komm gerne bei Instagram vorbei, welding anna Lass mir deine Gedanken da, ich freue mich auf dein Feedback auch zu der Folge und wünsche dir ja, einfach mit so einer Neugierde hier reinzusteigen. Du wirst mit Sicherheit Neues lernen und ähm, es kann langfristig dein Leben wirklich verändern. Ganz, ganz viel Spaß. Heute ist eine kleine Premiere und zwar ist Janik bereits das zweite Mal in meinem Podcast zu Gast. Hallo Janik, ich freue mich, dass du da bist und zwar sprechen wir heute über das Thema Heilpflanzen. Du bist äh, vor allem Experte im Bereich Bewusstseinsforschung. Du betreibst einen spirituellen Blog und hast dir ein unglaubliches Fachwissen im Bereich Heilpflanzen und Wasser eingeeignet. Wir hatten Ende letzten Jahres über das Thema Urquellwasser gesprochen, was wichtig ist für eine Wasserqualität, äh, was ein unglaublich vollgepacktes Interview geworden ist. Das findet ihr ähm, letztes Jahr 2022 im Dezember. Das kann ich gerne auch in den Shownotes verlinken für alle, die das interessiert. Und heute steigen wir in das Thema Heilpflanzen ein. Äh, lieber Janik, herzlich willkommen zum Podcast 2. Ähm, stell dich gerne nochmal vor, wie vielleicht auch dein Weg war zum oder zu den Heilpflanzen, wie du dahin gefunden hast und ähm, ja, wo du herkommst und was du machst.
1: Ich danke dir auf jeden Fall, Anna, für die Einladung und auch, dass ich das zweite Mal dabei sein darf. Das freut mich ganz besonders. Und von daher glaube ich auch, dass es wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch werden wird. Denn gerade das Thema Heilpflanzen, das ist ja immer das, was ich in letzter Zeit oft sage, das ist so dieser ähm, dieser Sog hinein in den Ursprung. Und so viele Menschen fühlen das. Die spüren innerlich so einen Sog zur Ursprünglichkeit, zu einem äh, ursprünglicheren Lebensstil, der auf Ausgeglichenheit und Heilung basiert und da ist Heilpflanzen ein fundamentaler Bestandteil und ja und bei mir hat das damals so angefangen ich bin seit Jahren schon in spirituellen ich sag mal Prozessen selber drin habe mich da tief mit mir selbst mit meinem eigenen äh, Geist und den Hintergründen auseinandergesetzt und irgendwann kam das einfach dass man sich dann auch mit dem Thema Heilpflanzen auseinandergesetzt hat denn es ist einfach so mh, zu dem Zeitpunkt damals hat man versucht, die eigene Ernährung und den Lebensstil natürlicher zu halten. Denn es ist einfach so, in der heutigen Industrie, Ernährung und Lebensweise sind so viele unnatürliche Faktoren, so viele chemische Zusätze drin. Das sind alles Dinge, ich sag mal, die die Entstehung von Krankheiten begünstigen. Also natürlich, Krankheit wird immer im Geist geboren, aber auch eine unnatürliche Ernährung. Und ich sag mal, die ursprünglichste Nahrung, die man findet, finden wir so gesehen in der Natur. Bei Heilpflanzen sage ich das selber auch. Der Name sagt das schon, Heilpflanze. Da ist schon die Information heil dran. Es heilt uns, es ist heilsam. Und Heilpflanzen generell, gerade aus der Natur, sind bei der Entstehung und beim Wachstum komplett von der Natur umgeben, vom Farbenspiel, von den Klängen, von den Bäumen, den Tieren, der belebten Luft. Und all diese Informationen fließen halt beim Wachstum in die Pflanze hinein. Pures Heilspektrum. Und das nehmen wir auf, wenn wir diese Pflanzen konsumieren. Und damals war es so, dass ich mir verschiedene Superfoods geholt hatte, auch aus dem Ausland, Moringa und solche Dinge, das sind alles alle mega gut, aber ich habe mir dann irgendwann gedacht, erstens hat das auch seinen Preis und zweitens, warum gehe ich nicht in den Wald, wo ich das alles in bester Qualität habe, direkt um die Ecke kostenlos und dann bin ich losgezogen und habe so die ersten Dinge gesammelt und ähm, dann hat sich das immer weiter ergeben, dass man verschiedene Pflanzen ausfindig gemacht hat und dann hat man das in den ins eigene Leben integriert und jetzt mache ich das wirklich seit 2019. Ich gehe jeden Tag in den Wald, sammle mir intuitiv die Pflanzen, die mir so in das Bewusstsein rücken, mache mir daraus einen Shake oder einen Salat und nehme das zu mir, weil das ist wirklich das Beste, was wir tun können. Ich sage ja, wie gesagt, wie innen so außen werden wir selber heil, wird die Welt im Außen heil, Frieden innen, dann erst im Äußeren und wenn wir die Information von Heil in uns reingeben, Heilpflanzen, sorgen wir dafür, dass wir eine völlig andere Wirklichkeit im Außen gestalten und von daher, ja, aber so hat sich das da über die Zeit ergeben.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Wildkräutern und Heilpflanzen?
1: Häufig ist es so, dass die Gartenkräuter als Wildkräuter bezeichnet werden. Ähm, man könnte da diese, diese, man könnte das differenzieren, dass es Heilpflanzen im Wald gibt und dass es diese Wildkräuter diese Kräuter im eigenen Garten gibt. Und häufig werden halt sehr kleine Pflanzen, wie Gundermann, als Wildkräuter bezeichnet. Aber im Grunde genommen sind das alles Heilpflanzen. Ich sage auch lieber Heilpflanzen statt Wildkräuter, weil wenn du jeden Tag von Heilpflanzen sprichst oder über Heilpflanzen denkst, hast du immer, wie gesagt, Heil vor Augen statt Wild. Und alles Wörter, alles trägt eine Frequenz, eine Information in sich. Ein Jedes Wort, was du aussprichst, Fließt in deine Wirklichkeit hinein. Und da finde ich es schön, halt immer Heil auszusprechen. Aber im Grunde genommen sind das alles Heilpflanzen. Mhm. Genau, weil die sind halt, ja.
0: Ja, ich habe, ich war jetzt äh, vor zwei Tagen im Biomarkt und habe mir da, ähm, ich glaube, es hieß auch Wildkräutersalat äh, mir geholt. Ich liebe das und das ähm, ist nochmal einfach so eine andere Qualität als zu einem, ich sage jetzt mal, klassischen Römersalat. Und ich merke auch immer, wie mich das so körperlich nochmal ganz anders nähert. Ansonsten habe ich, ähm, ich habe ähm, Wildkräuter, getrocknetes Pulver und habe auch solche Dinge wie Moringa und so, aber habe leider ansonsten außer ähm, irgendwo mal ein Gänseblümchen auf der Wiese bisher nicht regelmäßig Heilpflanzen konsumiert. Und ich habe dir gerade eben gesagt, als wir uns hier getroffen haben äh, bei Zoom, dass ich gerade an dem Punkt bin, wo ich viel, viel mehr in dieses Thema eintauchen möchte. Und deswegen passt das auch genau irgendwie richtig zu mir, dieses Interview. Und ich finde es so faszinierend, weil da ist so ein Riesenpotenzial. Und ähm, vielleicht kannst du da nochmal reingehen, warum ist es so wertvoll für uns, dass wir genau das machen, wie du es jetzt praktizierst seit über vier Jahren, dass wir in den Wald gehen, dass wir auf irgendeine Wiese gehen oder auch irgendwie, das gibt es ja auch in der Stadt, man muss ja nicht mal in der Natur leben. Überall wachsen diese Halbpflanzen. Und ähm, da gibt es natürlich Unterschiede. Aber ich möchte damit sagen, jeder hat diesen Zugang. Und ähm, vielleicht auch, wenn man irgendwo... Ähm, ja, irgendwie eine Wiese hat. Ne? Irgendwo gibt es immer Grün, ähm, was erreichbar ist. Und vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Warum ist es so wertvoll? Und was sind so deine besten Tipps auch, um zu starten?
1: Ja, also grundlegend kann ich nur sagen, es ist das Beste, was ein jeder von uns tun kann. Ich sage auch immer, reines Wasser trinken oder belebtes Wasser trinken, belebte Nahrung essen und belebte Luft atmen. Und unabhängig von diesem Aspekt, dass da schon die Information von Heil dran ist, ähm, wenn du zum Beispiel in die Natur gehst, in den Garten oder in die Stadt, oder auch gerade in den Wald, und da Pflanzen ähm, sammelst, du trinkst den Wald, weil da sind ja alle Informationen des Waldes eingebettet, und das nimmt man auf. Also ursprünglich ja, geht es so gesehen nicht, das Spektrum, was man aufnimmt. Und das ist auch so, diese also rein von den Nährstoffen her, ist es halt so, dass Heilpflanzen genau das in sich tragen, was wir benötigen und was unsere Zellen, ich sag mal, optimal, ähm, optimal Heilung beschert. Und das Spannende ist einfach, es gibt so Urstoffe in der Natur, zum Beispiel Negative Ionen, ähm, wenn es gewittert oder belebte Luft in einem Wald oder belebtes Wasser, ja. ist immer reich an Negativionen oder auch Biophotonen. Und Dr. Pollack hat herausgefunden, dass wir selber Lichtwesen sind, dass die Aura oder das eigene Feld, jeder hat ja ein eigenes Feld, was aus der aus dem Herzen, aus der fünften Herzkammer heraus entsteht dieses Torusfeld, was uns umgibt. Und ähm, das Besondere dabei ist, insbesondere wenn man auf ähm, die Heilpflanzen kommt oder beziehungsweise die Zelle selber und das Feld selber strahlt Licht aus, die Zelle selber strahlt auch Licht aus und deswegen sind wir Lichtwesen, weil wir Licht optimal verarbeiten können und Licht klingt immer so abstrakt, man kann es, äh, es gibt verschiedene Spektren, aber ein Faktor davon, der nennt sich Lichtquanten. Und die Sonne selber ähm, produziert große Mengen dieser Lichtquanten, die zu uns strömen. Und wenn Sonnenlicht auf Pflanzen strömt, auf Heilpflanzen, dann bilden die Pflanzen Biophoton. Und Biophotonen sind gespeicherte Lichtquanten, gespeichertes Licht. Und das ist wirklich die Substanz, die Ursubstanz, die, unsere, die unseren Zellen unglaublich viel Heilung und Einklang beschert. Und gerade Heilpflanzen sind voll davon. Du hast auch noch Stoffe wie Chlorophyll. Chlorophyll nachweislich, wenn du es einnimmst, sorgt dafür, dass die Sauerstoffsättigung ansteigt, dass Entzündungsmilieus gedrückt werden, runtergehen und dass so viele biochemische Prozesse in Einklang gelangen. Und Heilpflanzen sind halt voll dieser ursprünglichen Stoffe, die man in der modernen Industrie und gar nicht mehr bekommt. Also selbst Gemüse im Supermarkt, was natürlich immer noch hundertmal besser ist, als sich irgendwie ein Fertigprodukt reinzuziehen. Aber das sind ja heutzutage auch Nährstoffleichten, weil da so viel rausgezüchtet wird und das hast du bei den Heilpflanzen nicht. Hinzu kommt dann, was jetzt Aminosäuren betrifft, ähm, Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, gibt es einfach Heilpflanzen, die sind so reich, zum Beispiel allein die Brennnessel, es hat so ein umfangreiches Vitalstoffprofil, das deckt so viel im eigenen Körper ab, dass man fast schon nur von der Brennnessel leben könnte und es ist daher wirklich rein ähm, biologisch für unsere Zellen die heilsamste und ursprünglichste Nahrung, die wir zu uns nehmen können. Es gibt so gesehen ähm, kaum etwas Besseres. Es geht kaum natürlicher. Hinzu könnte man auch ergänzen, Nüsse aus der Natur, Beeren, ähm, Früchte, Samen, Blüten, ähm, Wurzeln könnte man auch mit hinzuziehen. Aber dieses gesamte Spektrum ist halt vollkommen das Ursprünglichste und das lädt uns auch mit Ursprünglichkeit auf. Und es ist daher absolut nur zu empfehlen. Man sagt ja auch, die alten Germanen, waren allen anderen Völkern überlegen, weil sie nur Heilpflanzen gegessen haben. Dann aber später hat sich das geändert. Die Römerzeit, es kam Weizen, Gluten, all das, was den Darm verschlackt und verkleben lässt. Man kann, kam weg von den Heilpflanzen und so wurde auch der Geist träge und schwächer. Und die Heilpflanzen stärken wiederum den Geist. Sie stärken das geistkörper körper und führen dich innerlich zum Hören. Und das darf man, wie gesagt, niemals unterschätzen, wie ich das eben gesagt habe. Die äußere Welt ist ein Abbild der eigenen inneren Welt, des eigenen Geistes. Und Materie passt sich immer deinen geistigen Zustand an. Und je, ich sag mal, heilsamer oder ausgeglichener deine Zelle, dein Lebensstil, dein Geist ist, desto stärker überträgt sich das auf die äußere Welt. Und du erschaffst automatisch eine Realität im Außen, die auf Ausgleich und Harmonie basiert. Das ist mir auch aufgefallen, als ich damit angefangen habe, täglich Heilpflanzen zu mir zu nehmen, dass ähm, ich auf einmal eine Wirklichkeit, dass meine dass mein Leben sich grundlegend verändert hat und immer mehr Umstände in mein Leben gekommen sind, die mich irgendwie auf einen höheren Weg geführt haben, vollkommen automatisch. Einfach, weil ich diese Energie immer aufgenommen habe. Ähm, das ist total verrückt gewesen und das Schöne ist, jeder kann damit anfangen. Man findet allein schon, es gibt ja ein ganzes Spektrum an Heilpflanzen, viele sind natürlich auch giftig, aber es gibt auch sehr, sehr viele Heilpflanzen, die ähm, sind überhaupt nicht, also die sind gar nicht giftig und die kann man sehr leicht identifizieren. Die haben auch keinen giftigen Vertreter und die kann man überall finden. Angefangen mit, so habe ich angefangen, Brennnesseln und Brombeerblätter. Gerade Brombeerblätter gibt es auf jedem Kontinent der Welt, fast in jedem Land, so als ob die Mutter Erde sagt, hier, das ist für euch esst es. Ähm, und das kann dann jeder von uns ernten. Das ist ja ganz leicht zu identifizieren. Brombeerblätter mit den äh, Dornen unten dran. Also unverwechselbar kennt dann jeder von euch und so habe ich angefangen und mich dann immer mehr herangetastet. Dann habe ich eine neue Heilpflanze entdeckt, habe danach gesucht, gegoogelt, mich damit auseinandergesetzt, was die kann, was die macht, wofür die zum Einsatz kommt. Und so hat sich das ergeben. Oder halt auch, eine weitere Empfehlung ist immer, man sagt zum Beispiel bei einem veganen Lebensstil, was esst ihr denn? Bestimmt nur Gras? Ja, auch Gras, denn Gras aus der Natur, gerade Süßgras, ist die mächtigste Heilpflanze, die es auf der Welt gibt. Süßgras zieht alle Nährstoffe aus dem Boden, hat so ein unfass unfassbares Spektrum an Nährstoffen, das kann man sich nicht vorstellen, und hält auch noch ganz spezielle Enzyme, die auch gegen ähm, Krebs wirken. Ich sage mal gut, das machen auch Biophotonen und das generell diese Natürlichkeit. Aber ist die potenteste Heilpflanze, muss man natürlich gut klein bekommen. Ideal idealerweise presst man die mit einem Slowjuicer, damit das auch gut verdaubar wird aber es ist die potenteste Heilpflanze in der Natur, wächst überall in Hülle und Fülle. Ich schaue auch gerade hier auf ein riesiges Süßgrasfeld und ähm, so kann man anfangen. Also ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dieser Brennnessel-Brombeerblätter-Süßgras-Trick.
0: Okay, und äh, jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, okay, Brennnesseln kenne ich eigentlich eher das, ähm, ich da gestochen werde und irgendwie Ausschlag bekomme und es juckt, ähm, Brombeerblätter. Ähm, schmeckt das überhaupt und bei Gras genauso? Wie nehme ich das ein und was für ein Gras? Also vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, ähm, kann man die Sachen, muss man da vielleicht auch was beachten, weil am Anfang schmecken die die Heilpflanzen eher bitter, schmecken sie gut. Wie verarbeitest du sie? Also vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben. Verändert sich der Geschmack? Ähm, wie kann man es möglichst leicht ähm, so, ich sag mal, in den Alltag integrieren? Vielleicht kannst du auch ein Beispiel geben. So, du hast schon Smoothie genannt, Entsaften genannt. Kann man das wahrscheinlich auch in Salat streuen oder so und, ähm, oder mit Obst kombinieren oder so. Vielleicht hast du da noch ein paar Inspirationen.
1: Ja, also der Grundgeschmack ist immer waldig. Es schmeckt halt alles irgendwie nach Wald. Ähm aber dennoch unterscheiden die sich stark vom Geschmack. Also Löwenzahn zum Beispiel oder die Blätter von Nelkenwurz, die sind eher sehr bitter. So kann man sich das vorstellen. Dann gibt es aber Pflanzen wie Gundermann oder Knoblauchsrauke. Knoblauchsrauke könnte man sogar als Gewürz verwenden, weil es schmeckt wirklich nach Knoblauch. Und die Wurzel schmeckt sogar nach Meerrettich und ist leicht scharf. Ähm, aber alles halt sehr waldig. Und dann gibt es halt noch spezifische Unterschiede. Taubnässe zum Beispiel gibt es ganz viele Arten. Schmeckt eher so ein bisschen nach Pilz. Ähm, ja, aber größtenteils halt waldig, grün, gra grasig, wie man sich das vorstellt, ähm, aber kann man wunderbar essen und also es ist natürlich so, wenn man an die Industrieernährung gewöhnt ist, da ist ja sag mal, die ganze Zunge, die Sensorik verändert, wir sind auf süß und auf diese Dinge ausgelegt, wenn man dann gewisse Dinge zum ersten Mal trinkt, kann es sein, dass man sich denkt, oh, wie schmeckt das, ähm, aber ich habe auch eine Freundin, immer wenn sie vorbeikommt, nehme ich sie mit zum Heilpflanzen trinken, und sie liebt das, weil es schmeckt wirklich halt so intensiv nach Wald. Und ich liebe selber auch den Geschmack. Es ist auch ein Unterschied, wenn man ähm, jetzt, also wirklich, wenn man die Pflanzen aus dem Wald erntet, die haben wirklich so einen ganz besonderen Taste und ganz besonderen Geschmack. Und ich mache das wirklich so, so habe ich angefangen, ich habe wirklich ganz viel gesammelt und habe das alles in Shaker getan, mit ähm, belebtem Wasser, habe das gemixt und habe das dann immer getrunken. Und ich habe zwischendurch, mache ich aber auch einen Salat. Das heißt, ich sammle verschiedene Dinge, mache mir einen Salat mit Olivenöl, ein bisschen Essig drauf und Meersalz und esse das dann. Ähm, oder ich mache auch mal einen Fruchtsmoothie oder ich habe einen Safter und da tue ich dann auch manchmal gerade Süßgras rein, weil Süßgras oder Raygras, sage ich mal, das hat halt, ähm, sagt man, ganz spezielle Kapseln, die müssen aufgebrochen werden. Ansonsten kann das nicht so gut verdaut werden. Und Süßgras sollte man eher ähm, pressen. Und ja, also so verarbeite ich das. Es gibt auch Rezepte, zum Beispiel für Brennnesselsuppen oder für Kräutersuppen. Kenne ich auch jemanden, äh, der liebe tor, der sich auch sehr gut damit auskennt. Habe ich selber noch nie gemacht, wird auf jeden Fall Zeit. Ich mache das wirklich so immer. Ich sammle das, mache einen Shake, trinke das, dann habe ich eine Riesenladung im Körper und äh, liebe das dann, wie die Energie in mich strömt, ähm, weil das halt so viel Leben ist, was man, darum geht es sich ja auch mit der Industrienahrung. Der Hauptaspekt, warum Industrienahrung nicht so gut für uns ist, da ist kein Leben drin, keine Energie. Da werden einfach Dinge ohne Liebe maschinell abgefertigt und es ist wie mit einem Wasser dementsprechend. Da ist das Energieniveau niedrig. Im Wald da ist aber voll viel Leben, Liebe und Energie drin und das ist der Hauptaspekt, der ausmacht, ob ein Lebensmittel gut ist oder nicht und ähm, oder sag mal bekömmlich sein kann oder nicht. Und ja, also das so verarbeite ich das selber immer. Und dann halt, wie gesagt, die Natur intuitiv, das, was ich sehe, das kommt ja auch hinzu. Man sagt immer, das eigene Feld sorgt dafür, dass die Heilpflanzen in der eigenen Umgebung sind, die auch für einen selber gedacht sind. Und ähm, das merkst du auch, dass wenn du selber einen neuen Ort siehst, dass dann über die Zeit sich die Heilpflanzenpräsenz verändert. Ich kenne auch da jemanden, den Tobi, der hatte mal ähm, eine Freundin und bei ihr war es so, die hatte Darmkrebs. Und in, im Garten bei ihr wuchs eine ganz spezielle Heilpflanze, hat sie aber immer ignoriert, irgendwann angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und da war es so, dass genau diese Heilpflanze perfekt dafür für Darmkrebs geeignet war. Und ähm, da ist es wieder, dass, äh, wie die eigene Energie Dinge beeinflusst. Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel, man sagt auch immer, wenn man einen Samen dran lutscht und ihn eingräbt, nimmt er deine DNA, deine Energie mit auf. Und dementsprechend, ähm, wenn da eine Pflanze oder eine Frucht draus entsteht, ein Baum, dann ähm, sind da die Mineralien, ist das Profil so verändert, dass das optimal auf dich zugeschnitten ist. Und so erlebe ich das auch mit den Heilpflanzen, dass man irgendwie immer das anzieht, was für einen gedacht ist. Und dann gehe ich los und ich sehe, ach, das ist ein Brennnesseln. Ach, heute ist Gundermann irgendwie automatisch. Dann sammle ich das, pack das in einen Sammelbeutel, den ich dabei habe. Ich ernte auch alles mit der Hand, damit ich die direkte Berührung habe mit den Pflanzen. Ähm, wenn ich mal gestochen werde von Dornen oder von der Brennnessel, dann denke ich mir immer, das ist eine natürliche Impfung, also die einzig wahre Impfung in meinen Augen. Und weil dann direkt diese Stoffe in meinen Körper reingehen. Und bei der Brennnessel speziell, als ich angefangen habe, habe ich eine Schere und Handschuhe tatsächlich verwendet. Aber inzwischen mache ich das gar nicht mehr. Ich fasse die einfach so an und ich bin da so dran gewöhnt. Also nach ein paar Wochen, es macht dir nichts mehr aus. Ich werde gestochen und es brennt bei mir auch fast gar nicht mehr. Ähm, im Gegenteil. Also ich kann die wirklich komplett anfassen und streicheln und ziehen. Ähm, das kann ich auch nur empfehlen, dass man direkt den Kontakt da bei hat.
0: Was passiert da genau, wenn man jetzt bei einer Brennnessel gestochen wird? Du meinst eben, man kriegt wie eine Impfung. Was bekommt man da für Stoffe
1: in den Körper? Ähm, bei der Brennnessel speziell, das sind ja ganz feine Härchen und ähm, da wird, meine ich, eine Substanz von der Brennnessel selber in den Körper abgegeben. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, die auch dieser Quaddel auslöst oder wenn ich jetzt zum Beispiel durch einen ähm, Brombeerbusch gehe oder mich irgendwie daran ratsche, dann ist es ja so, dass der Dorn in dem Moment in meiner Haut steckte, genau wie die Brennnessel. Es ist direkt in meinen Körper reingegangen. Und es wird ja in dem Moment von der Pflanze selber ist es ist ja so, dass diese Information, dieses Spektrum, diese Energie geht dann direkt in mein Blut, direkt in meinen Körper rein. Das ist eine rein energetische Sache. Das ist genauso wie, du wirst jetzt zufällig in Anführungszeichen von einer Biene gestochen, dann ist das auch irgendwo wie eine natürliche Impfung. Es gibt auch ähm, eine ganz spezielle Bienengifttherapie, womit bestimmte Krankheitsbilder damit behandelt werden und ähm, das sind dann so gesehen, es sind ja pure Naturstoffe, die in den Körper gelangen, wenn du dich daran schneidest, als Beispiel. Ich sage jetzt nicht, dass man das bewusst tun sollte, aber wenn ich durch die Natur gehe und das passiert versehentlich, denke ich mir halt, es ist ja wie eine natürliche Impfung gerade, denn der Dornenbusch hat mich so gesehen gestochen und gibt gerade seine Informationen in meinen Körper hinein. Also ja. so, genau.
0: Ich bin auf jeden Fall schon sehr inspiriert, weil ich habe letztens ein Turnier in Holland gespielt, und habe mich unglaublich gefreut, weil ich da einen Brombeerbusch entdeckt habe mit dann wilden Brombeeren, habe die gegessen, war unfassbar lecker und ich musste gerade dran denken, weil ich da tatsächlich auch ähm, mich geratscht habe an den Dorn und richtig so ein bisschen geblutet habe am Arm. Ein bisschen musste ich gerade dran denken und bin sehr inspiriert, das nächste Mal dann auch die Blätter zu testen, ähm, wenn ich das wieder oder wenn ja, ich Brombeerblätter und so weiter einen Busch entdecke. Ähm, Würdest du von der Menge her, hast du da einen Rat, sollte man das so Stück für Stück steigern oder ist da eigentlich kein Limit, nach Gefühl gehen? Hast du da Erfahrung, wie das ist, wenn man jetzt wirklich davon null anfängt?
1: Also ich würde es intuitiv natürlich machen. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe so ein, ähm, wie gesagt, so ein, schade, dass der gerade nicht hier parat liegt. Ich habe jetzt so einen weißen Beutel. Und da fülle ich ungefähr, ich sag mal, so wie ich das hier gerade vor Augen führe, so wirklich so ein Bündel an Heilpflanzen. Das, ich kann das jetzt auch gar nicht von der Menge her abschätzen. Ich habe so einen 750-Milliliter-Shaker und der ist komplett gefüllt. Aber nicht gepresst, aber komplett gefüllt. einfach das
0: sind so zwei, drei
1: Handvoll sozusagen. Ja, so ja. Zwei, zwei, drei gute Hände auf jeden Fall. Und das, ähm, daraus bekomme ich dann wirklich einen sehr schönen Salat oder einen sehr guten Shake. Idealerweise über die Zeit sollte das so sein, dass die eigene Ernährung lebensweise größtenteils daraus besteht, dass du vielleicht übergreifend am Tag Heilpflanzen zu dir nimmst, morgens, mittags, abends, vielleicht morgens einen Shake, ein Getränk, mittags ein Salat, eine Suppe, wie auch immer, das sollte eigentlich den größten Anteil ausmachen. In Kombination mit Früchten, Nüssen, Samen, all diese Dinge halt, ich orientiere mich halt immer an dem, was die Natur gibt. Das es die Natur paratstellt, ist für uns gedacht, und das sind halt die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Und die sollten wir größtenteils integrieren. Und Heilpflanzen ist jetzt sogar noch, die sind sehr leicht verdaulich. Die belasten dich nicht. Du kannst dich daran nicht überfressen, in Anführungszeichen. Es ist wirklich, es ist wirklich perfekt für uns gedacht. Und deswegen sage ich, ähm, du kannst schon sehr, sehr viel dazu nehmen. Und es sollte den größten Teil ausmachen. Ich bin da auch dran. Ich sage nicht, dass meine Ernährung perfekt ist. Man ist ja über ähm, 30 Jahre lang konditioniert auf die Industrieernährung. Das muss man Schritt für Schritt ablegen deswegen mir fällt es auch noch schwer, dass ich das komplett integriere. So habe ich halt jeden Tag eine gute Portion, aber ich möchte das auch noch steigern und das kann ich jedem empfehlen. Das sollte man da auf jeden Fall machen.
0: Und du hast es schon mal vorhin erwähnt, was das für dich verändert hat. Also um das so aus meinen Worten her nochmal wiederzugeben, ist es so, Du hast dich im Innen verändert, deine Stimmung hat sich verändert, deine Energie hat sich verändert und dadurch bist du auch gesünder geworden, glücklicher geworden und erfolgreicher, weil du einfach auch genau, sag mal, auf eine andere Schwingung gekommen bist. Du hast Dinge in dein Leben gezogen, alles fließt und das hat sozusagen diesen Unterschied gemacht und dadurch merkst du auch, dass das sozusagen die Basis ist für ein gesundes, erfülltes, erfolgreiches Leben. Ist das richtig?
1: Hat man, genau wie du es gesagt hast. Es hat mein ganzes Leben verändert. Und es war die beste Entscheidung in meinem Leben, das einfach zu tun und Heilpflanzen zu sammeln. Denn ähm, es, wie gesagt, ähm, dein Geist formt dir ja immer die Materie. Ein Haus zum Beispiel hat sich ja im Vorfeld ein Architekt erdacht. Er hatte einen Gedanke an ein Haus, hat das auskonstruiert. Und hat danach, ähm, sage ich mal, das ganze Haus in die Tat umgesetzt und das Haus bauen lassen oder gebaut. Das heißt, ein jedes Haus, was man sieht, ist so gesehen ein Manifest gewordener Gedanke. Und das kannst du auf alles ausweiten. Es gibt nichts in Existenz, was nicht auf den eigenen Gedanken, auf dem eigenen Geist basiert. Der eigene Geist ist die Ursache von allen Dingen. Und dementsprechend ist es halt so, dass der eigene Geist auch immer die Realität, die Wirklichkeit im Außen formt. Und das macht er die äußere Wirklichkeit ist immer ein direktes Abbild der eigenen inneren Welt. Deswegen sagt man ja auch, wie innen so außen, wie außen so innen, wie im Großen so im Kleinen, universelle Gesetze, die zutreffen. Man könnte da auch sagen, je dankbarer du bist, desto mehr Umstände im Außen wirst du anziehen, die dir Grund geben, noch dankbarer zu sein oder die wiederum auf Dankbarkeit basieren. Und je ähm, pessimistischer du bist oder wütender du bist, desto mehr Umstände wirst du anziehen, die dir Grund geben, wütend zu sein oder die dich noch wütender werden lassen. Das ist ein fundamentales Prinzip. Das äh, ist auch das Missverständnis mit dem Gesetz der Resonanz. Du ziehst so gesehen das an, was dem Bild entspricht, was du von dir selbst hast. Deine Glaubenssätze formen die Wirklichkeit. Jetzt ist es halt so, je harmonischer und ausgeglichener dein geistiger Zustand bestimmt ist, desto harmonischer und ausgeglichener sind die Umstände, die du im Außen anziehst. Die Materie passt sich immer deinem Geist an. Und jetzt ist es daher wichtig, dass man Verhaltensweisen über die Zeit, Programme, Umstände manifest werden lässt, die, sage ich mal, auf Ausgleich basieren. Dinge, die dich gut fühlen lassen. Wenn du zum Beispiel damit anfängst, jeden Tag kalt duschen zu gehen, dann ist das eine sehr harte Experience, gerade zu Beginn. Aber auf Dauer ist es so, du überwindest dich jeden Tag, du machst was Hartes. Das sorgt wieder dafür, du bist stolz auf dich. Du hast ein besseres Bild von dir selbst, weil du stolz auf dich bist. Du hast mehr Willenskraft. Und in der Folge kann man sagen, du hast ein besseres Bild von dir selbst. In der Folge ziehst du bessere Umstände im Außen an. Und weshalb es daher so wichtig ist, dass wir diesbezüglich an uns wirken. Eine bessere Ernährung, bessere Umstände, bessere Gewohnheiten. Weil das sorgt alles dafür, dass wir bessere Umstände im Außen anziehen und Heilpflanzen. Bei mir ist das ja auch so. Ich weiß automatisch tief mit drin. Ich gehe jeden Tag in den Wald, trinke einen Heilpflanzenshake. Das ist mega gut für meine Gesundheit, für meinen Geist. Ich nehme immer die Information von Heil in mich auf und weiß dann automatisch dadurch, dass ich nur mehr Umstände auf Heilung basierend anziehen kann. Und so kann man sich das eigentlich vorstellen. So funktioniert eigentlich der, die gesamte Schöpfung, die gesamte, der gesamte Kosmos. Und wenn du halt Heilpflanzen zu dir nimmst und deine Biochemie wird besser, dein Geist wird besser, du siehst auf einmal, oh, Allergien werden weniger, das verbessert sich, du fühlst dich besser, du kannst besser mit Stress umgehen. Ähm, dann erzeugst du einfach im Außen eine bessere Wirklichkeit. Und Heilpflanzen haben bei mir, abgesehen jetzt von belebtem Wasser, sind Heilpflanzen das, was den stärksten Impact in der Verbesserung meines Bewusstseinszustandes gegeben hat. Man kann auch sagen, es führt dich zum Hören. Es lässt dich feinfühliger werden. Und von daher, ja, du hast, also das, was du gesagt hast, kann ich nur hundertprozentig zustimmen. Mhm.
0: Du hattest jetzt schon einige Heilpflanzen genannt, die auch so gut wie jeder von uns kennt, würde ich sagen, damit vielleicht auch groß geworden ist. Ich habe früher mal Löwenzahn für meine Kaninchen gesammelt. Ich werde anfangen, das mal für mich zu sammeln. Und Ich weiß, du hast einen ganz wundervollen Online-Kurs, um den Einstieg zu erleichtern in das Thema Heilpflanzen, welche es gibt, die so gut wie jedem für uns zugänglich ist, ähm, die auch keine äh, giftigen Doppelgänger haben. Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, was bekommt man in diesem Kurs und für wen ist dieser Kurs gedacht?
1: Genau, der Kurs heißt Heilpflanzenmagie, von daher auch heilpflanzenmagie.de. Und ich habe einfach mir gedacht, ich muss dieses Wissen rausgeben, gebündelt, sodass man auch wirklich sich auf diese Reise begibt. Und habe einen Kurs erstellt, ähm, alles komplett mit Liebe erstellt, in Full-HD, mit Makroaufnahmen, wo ich alles genau zeige. Und in diesem Kurs stelle ich dann so 13 bis 14 Heilpflanzen vor, die leicht zu erkennen sind, leicht zu finden sind, bei denen es keinen giftigen Vertreter gibt und die man überall findet. Im Wald, am Feld, in der Natur, in der Stadt, überall. Und die sind alle mit Makroaufnahmen gefüllt, und ähm, so, dass man selber wirklich, man könnte sagen, es ist eine Videoanleitung, die genau zeigt, für einen Anfänger, dass man genau inspiriert wird und weiß, wie ich jetzt vorzugehen habe, wie ich anfange. Da wird alles genau erklärt und gezeigt. Und der Kurs ist so aufgebaut, der ist auch musikalisch untermalt. Jedes Video hat ein Intro, ein Outro mit aufwendigen Szenen. Und das ist wie eine Reise gestaltet. Und die Reise führt dich einmal wirklich, also auch mit der Musik, ähm, komplett emotional packt dich das, dass du auch wirklich... Ähm, Dazu inspiriert, was jetzt wirklich anzufangen. Dann ist da auch ein Modul drin, da werden halt alle Heilpflanzen einzeln gezeigt, auch Baumblätter. Es gibt ja auch viele Baumblätter, die essbar sind. Das ist total verrückt. Wurzeln wird auch alles gezeigt. Übrigens auch eines der potentesten Heilmittel auf der Welt sind Baumharze. Gibt es in Spanien Sango. Ich glaube Sango de Drage heißt das Drachenbaum. Das ist ganz rot, mega heilsam. Oder bei uns Kiefernharz oder Fichtenharz kennt jeder, wenn es an den Bäumen ist. Gibt es auch flüssig, das heißt dann Balsam Terpentin. Ähm, so ein heftiger Heilstoff, das stärkste natürliche Antibiotikum, was es gibt, ähm, kann ich nur an jeden empfehlen. Natürliches Baum, also du nimmst direkt die Energie vom Baum in dich ein und äh, in dich auf und die ganzen ätherischen Öle, also auch ähm, sorry, dass ich gerade dahin abschweife, gerade das Balsam Terpentin. Das ist so, ähm, wenn du das trinkst, das ist das stärkste antiparasitäre Mittel, das schießt dir alles weg. Das ist ganz ja. heftig. Habe ich mir sogar passenderweise gerade wieder bestellt, ich habe es lange nicht genommen. Das schmeckt ganz stark nach einer Mischung aus Euk Eukalyptusbonbon, was man im Benzin taucht. Ich finde den Geschmack hardcore. Aber es ist so heftig gesund. Ich mache das auch, wenn ich durch den Wald gehe und da ist ein Baum und ich sehe da Baumharz von der Kiefer, dann mache ich mir das ab und kau das wie ein Kaugummi. und Dann schlucke ich das runter. Und Jetzt bin ich abgekommen vom Thema.
0: Nee, es ist super interessant, weil davon habe ich noch nie gehört. Äh, das heißt, man kann sich das auch bestellen, ja? Man muss jetzt da, ja. also man darf natürlich auch im Wald, wenn man das sieht, aber man findet das ja jetzt vielleicht auch nicht an jeder Ecke. Ähm, da kannst du mir vielleicht gerne einmal den Link noch zukommen lassen, dann packe ich den auf jeden Fall auch in die Show Notes. Und das interessiert mich auch, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das
1: ist es, sehr, sehr
0: spannend.
1: Es, Ja, es gibt Seiten, da kannst du wirklich. Ähm, Baumharz aus ähm, Wildsammlungen kaufen. Die sind dann auch wirklich, das sind dann auch ein bisschen noch Holzsplitter vom Baum mit bei. Und das wirklich in einer sehr guten Qualität. Sowas findet man. Da zahlt man für so ein kleines Gläschen 20 Euro und hat dann die Brocken und da kann man immer sich was abreißen und kann das dann kauen wie ein Kaugummi teilweise und dann runterschlucken Und wenn du wirklich eine Erkältung hast oder krank bist oder krank, ich sage immer, das sind ja Heilungs- oder Entgiftungsprozesse, die Bakterien reinigen den entsprechenden Bereich und befreien den von Giften, dann kannst du davon viel einnehmen, weil das wie ein Antibiotikum wirkt. Und ähm, ja, das findet man halt in der Natur. Natürlich ähm, Wildsammlungen ist immer sehr wichtig, denn es gibt auch viele. Man möchte ja nicht hingehen und den Baum irgendwie einritzen, dass der harzt, sondern man möchte, dass er ja Wild finden und sowas findet man auf jeden Fall. Es ist auch so ein Mega-Trick. Birken zum Beispiel, die haben kein Harz, die haben Birkenwasser. Und äh, wenn mal ein Engpass da ist, kann man auch in den Wald gehen. Man kann dann ein kleines Loch in der Birke bohren, Schlauch reinmachen und dann läuft da wirklich durchgehend Birkenwasser raus und das nach ein paar Stunden. Je nachdem, bei jeder Birke anders, hast du eine volle Flasche Birkenwasser. Mega Survival-Trick. Muss man nur hinterher wieder mit Harz oder irgendwas verschließen, dass der Baum nicht ausbrutet. Aber ja, Baumharze und genau. Aber diese Dinge, um darauf zu kommen, ähm, zeige ich halt im Kurs, sodass wirklich an jeder Anfänger, da ist das hauptsächlich dran gerichtet, inspiriert wird und danach genau weiß, wie er vorgehen soll. Weil das halt ganz mit diesen Makroaufnahmen, Nahaufnahmen wird das alles gezeigt. Ich zeige dann auch, wie sieht zum Beispiel Gundermann aus, wie sieht der im Sommer aus, wie sieht der im Frühling aus, weil im Sommer sehen manche Heilpflanzen ganz anders aus, Nelkenwurz sieht im Winter ganz anders aus, Im, im Sommer wächst der ganz hoch, hat gelbe Blüten, im Winter ist der ganz klein und hat eine andere Form und das zeige ich dann halt im Kurs, wie das dann aussieht und ja, von daher, so ist das auf jeden Fall ähm, gedacht.
0: Hammer, kann ich nur jemands Herz legen und äh, ich werde da definitiv einsteigen, <lacht> Und ich habe eine Abschlussfrage noch. Was ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied? Du hast von Süßgras gesprochen. Jeder kennt wahrscheinlich das Gras aus dem eigenen Garten. Ist das das Gras oder ist das Gras etwas komplett anderes?
1: Ähm, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Grasarten und Grastypen und Unterarten und die Felder sind sowieso alle verschieden. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, also nicht gravieren, aber da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also das Gras zum Beispiel im Garten, was gepflanzt wird, dieser Rasen, sage ich mal, das ist jetzt wiederum ein anderes Süßgras als das, was du auf einem Wildfeld oder auf einem Wald findest. Also das ist nun mal wichtig zu verstehen. Ähm, deswegen idealerweise, sage ich mal, gehst du in den Wald oder zu einem Feld und sammelst dort die Gräser, ich meine, das nennt man auch Raygrass. und muss man natürlich aufpassen, du kannst jetzt nicht einfach büschelweise greifen, weil da kann ja auch eine Heilpflanze bei sein, die du nicht kennst, ganz wichtiger Sammeltipp, sammeln nichts, was du nicht kennst, taste dich da immer ran oder mach einen Kurs oder kauf dir ein Buch oder, ne, das ist nichts Unbekanntes, einfach blind sammeln, das ist ganz wichtig und ja, also es gibt einen Unterschied zwischen Rasengras und Waldgras und es gibt ganz viele Grasunterarten, die ich alle auch gar nicht kenne, muss ich dazu sagen. Aber generell ist es so, wenn du in den Wald gehst und du hast dort eine natürliche Waldgraswiese, dann ist es das Gras, was du einnehmen kannst, was dieses ähm, potente Gras ist, sage ich mal.
0: Super. Und ja, ich glaube, das waren erstmal so die wichtigsten Basisfragen, um so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, zur Ergänzung, ansonsten hätte ich noch eine Abschlussfrage, aber ähm, vielleicht hast du noch ja so deinen letzten Tipp, ähm, um nochmal richtig zu inspirieren, um mit den Heilpflanzen zu starten.
1: Eine schöne Sache dabei ist ja, und das streben auch immer mehr Menschen an, Das ist ein autarker Lebensstil, dass wir uns unabhängig machen, denn wir sind ja komplett so gesehen an die Welt, an das System gebunden. Ohne das System können wir nicht leben. Stell dir aber vor, du hast eine Hütte im Wald, auf einem Berg, ein Haus von mir aus, hast deinen eigenen Wasserkreislauf, hast deine eigene Nahrung angebaut und bist komplett abgekoppelt, dann brauchst du so gesehen all diese Dinge nicht mehr. Du brauchst keinen Supermarkt, du brauchst kein Wasserwerk mehr als Beispiel, du brauchst kein und so weiter, das kann man immer weiter ausführen. Und mit Heilpflanzen ist es so, wenn du dieses Wissen hast, kannst du halt kiloweise sammeln. Also bei mir ist es auch so, wenn jetzt ein Crash kommt, ich könnte in den Wald gehen und ich kann wirklich in einer halben Stunde, ich hätte blaue Säcke massenweise gefüllt, weil die Natur basiert auf dem Prinzip der maximalen Fülle. Und wenn man da bewusst drauf achtet, die Natur ist voll damit. Und wenn du das erntest, ein paar Wochen später ist eh sowieso wieder alles komplett zugewachsen und voll. Und du kannst kiloweise ernten. Und im Ernstfall kannst du so nahrungstechnisch dich und deine Familie ohne Probleme versorgen. Und das ist daher auch eine, das ist daher so ein wichtiges Wissen, dass wir uns damit auskennen. Denn wenn du das wenn du das weißt, kann das auch lebensrettend sein. Und ähm, von daher, es sollte generell fundamental sein. Und das Wissen kommt wieder, es ist verloren gegangen. Ich habe das auch bei mir im Wald. Ich bin der einzige Mensch, der dort. ich habe noch niemanden gesehen, der irgendwie Heilpflanzen sammelt. Ähm, obwohl da immer auch einige Leute mit Hunden durchlaufen. Ein Tipp daher noch zum Schluss, Angst zu haben vor einem Fuchsbandwurm oder vor Pflanzen, auf denen uriniert wurde, braucht die überhaupt nicht haben. Ähm, habe ich noch nie erlebt, dass auf einer Pflanze uriniert wurde. Hab, ich habe die auch früher immer gewaschen, heute mache ich das gar nicht mehr, denn auf diesen Heilpflanzen sind die wertvollen Mikroorganismen drauf, die auch Vitamin B12 ähm, produzieren. Und diese Organismen nehmen, möchte ich auch mit in den Körper aufnehmen, deswegen wasche ich das selber nicht mehr. Muss jeder für sich selber abschätzen, aber Fuchsbandwurm, das ist so extrem unwahrscheinlich, das kann man sich nicht vorstellen. Also... Da wird auch wieder bewusst Angst geschürt, damit man Angst davor hat. Hatte ich anfänglich auch. Auch oh, nicht, dass ich mir irgendwas einfange oder so. Ähm, das ist total unbegründet. Das sind diese Ängste, die uns in den Kopf gesetzt werden, die uns davon abhalten, das zu tun. Ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben. Geht einfach raus, ähm, sammelt einfach. Es ist die beste Nahrung. Man sollte eher statt diese Scheu sollte man eher haben, wenn man sich zum Beispiel ein Fertiggericht im Supermarkt holt wo heutzutage Insektenmehl und alles verarbeitet werden kann. Denn da können Dinge drin sein, die wiederum extrem kritisch sind. Im Wald hast du das nicht. Und das ist vielleicht der Abschluss dazu.
0: Und ähm, vielleicht noch mein Abschluss dazu, das wollte ich dir nämlich auch noch fragen mit dem Waschen. Also total gut, dass du das eben noch reingebracht hast. Ähm, am Ende ist es da ja so viel potenzielle Energie drin und Nährstoffe und wie du eben auch bei dem Baumharz gesagt hast, Antibiotikum und Parasiten, Entgiftungskur sozusagen, dass da wahrscheinlich so viel drinsteckt. Selbst wenn da irgendwie mal irgendwann irgendwas drauf ist, sage ich mal, hat diese Heilpflanze und überhaupt der Körper daran, glaube ich, die Macht, das so gut zu bewältigen, weil man ihn einfach so gut nährt und so gut stärkt und ich bin da total bei dir, dass da oftmals einfach so viel Angst geschürt wird, um Menschen nicht in ihre eigene Kraft kommen zu lassen und ähm, ja, danke, dass du dieses Wissen erstmal verbreitest, ich finde es äh, ganz, ganz toll, wie du gesagt hast, es ist verloren gegangen und ähm, ja, ich möchte auch dafür losgehen, dass genau dieses Wissen wieder unter die Menschen kommt, ne, und dass du das so kompakt zusammengefasst hast, dass nicht jeder jetzt sich das selbst wieder von Null sozusagen aneignen muss, sondern du bist da jetzt für mich so ein richtiger Experte geworden und dann, ähm, ja, finde ich das großartig, um da so einen leichten Zugang zu finden. Ich habe wie letztes Mal eine Abschlussfrage an dich. ich bin gespannt, ähm, ob sich das vielleicht verändert hat. Und zwar also deine drei Weisheiten, die du auf eine Postkarte schreiben kannst. Diese Postkarte wird an alle Menschen dieser Erde geschickt. Und es dürfen so drei Weisheiten sein, die du gerne rausgeben würdest. Ähm, ja, an was würdest du die Menschen gerne tagtäglich erinnern, dass sie strahlen, dass sie in ihre Kraft kommen und dass sie die beste Version von sich leben.
1: Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Ich könnte es fast schon auf eine Weisheit runterbrechen und das ist das Allerwichtigste für mich. Und zwar geht in das eigene Herz hinein und aktiviert euer Herz. Es ist so wichtig, dass, ähm, ich sage ja auch immer, das wahre Bewusstsein, Bewusstseinsfeld entsteht aus dem Herzen heraus. Und wenn man tief in diese Materie einsteigt, auch Spiritualität, Selbstheilung, das geht immer mit einem offenen Herzchakra und mit einem Herzensfeld einher, das im Fluss ist. Und das ist die Basis, die die ganze Welt heilen kann und in Einklang bringen kann, wenn wir selber in Liebe und Selbstliebe hineingelangen. Und das klingt häufig wie so eine abgedroschene Floskel, aber es ist die stärkste Energiekraft, die wir selber aufleben lassen können. Jeder kennt es, wenn er in tiefer Liebe ist, wie wohl und schön sich das anfühlt. Und das ist das Wichtigste, was wir tun können. In, Im Umgang mit uns selbst, im Umgang mit unseren Mitmenschen, mit der Welt, mit allem. Und es ist häufig schwer, weil es wird so viel Spaltung geschürt und es wird auch dafür gesorgt, dass wir immer den Fokus auf das schlechte richten. Ach, was machen die Politiker und so schlecht? Und dann sollen wir in Wut gehen, sollen uns über die aufregen und sollen uns oder über Mitmenschen aufregen. Aber was passiert denn dadurch? Wir beschweren uns, das heißt, wir laden uns mit Schwere auf. Bedeutet das und auf der anderen Seite erzeugen wir so nur, wie innen so außen eine Welt, in der das gedeihen kann. Wir pushen dann eine Welt, die auf Schwere und die auf Unzufriedenheit basiert. Und es ist daher das mit Abstand Wichtigste, dass wir wirklich in einen liebevollen Zustand hineingehen und dass wir damit anfangen, die Welt aus dieser Sicht heraus zu betrachten, dass sie immer mehr an uns wirken und inneren Groll ablegen. Es ist so fundamental wichtig, denn wir haben nichts davon, wenn wir uns beschweren, wenn wir uns aufregen. Natürlich gehört das alles mal dazu und Prozess ist alles mal wichtig zu durchleben, aber im Kern schüttelt das nur eine Welt, die darauf basiert. Und deswegen ist das mein meine, meine wichtigste Sache, die ich mitgebe Anna, an alle, nämlich wieder ins eigene Herz zu gehen und Herzlichkeit und Freundlichkeit und Liebe vorherrschen zu lassen und das wirklich versuchen, so gut es geht einem jeden entgegenzubringen das ist wirklich, das ist nicht immer einfach, aber es ist wirklich unfassbar wichtig
0: und genau dabei würde ich es auch gerne belassen für die heutige Folge ich danke dir Janik. ich habe Ganz viel gelernt, bin super inspiriert. Äh, danke, wie gesagt, dass du dafür losgehst, dieses Wissen teilst und auch diese großartige Arbeit, die du auf deinem Blog machst. Das verlinke ich gerne in den Show Notes. Äh, ich hoffe, dass du da noch ganz viele Menschen mit erreichen wirst und kann dir nur sagen, mach einfach weiter, geh deinen Weg und äh, ja, danke von Herzen
1: für deine Zeit. Sehr gerne. noch. Danke, dass ich dabei sein durfte, Anna.
0: Ich danke dir für deine Zeit, dass du immer noch da bist, bis zum Ende gehört hast und fände es so schön, dass du den Podcast unterstützt. Ich danke dir wirklich von Herzen und freue mich auf dein Feedback. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du dir fünf Minuten Zeit nehmen könntest und den Podcast positiv bewerten magst, wenn er dir hilft, wenn er dich auf deren Weg unterstützt, damit der Podcast einfach noch mehr Menschen erreicht. Danke für dein Vertrauen. Wenn du Lust hast, im Oktober dabei zu sein, da gibt es nochmal eine Special Edition von meinem Restart Your Life Retreat, von meinem 21-Tage-Programm. Ich habe zwei ganz tolle Experten noch an der Seite, die Input geben zum Hippocrates Health Institute. Das sind die Gründer von dem Hippocrates Health Institute aus Deutschland, wo es nochmal ganz tief in die Rohkost reingeht mit Sprossen, mit Weizengrafsaft, und einfach ganz, ganz tolles, fundiertes Heilwissen ähm, ja, geteilt wird und man wird an die Hand genommen. Es gibt unzählige Live-Calls pro Woche. Es gibt, wenn du magst, ein Workshop, also ein Live-Event über zweieinhalb Tage und dazu findest du auch alles in den Shownotes. Klick einfach auf meine Webseite, dann findest du alles auf der Retreat-Angebotsseite. Und wenn du Fragen hast, melde dich super gerne über Instagram oder auch per E-Mail. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag. Nourish your mind and body wisely. Bis nächste Woche und genieß dein Sein. Ich danke dir.